0: Radio Play. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Ståre Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas
1: försvarar perspektivet.
0: Ja, advokat Kristoffer Ståre och advokat Martin Persson. Vi fick en ganska rolig fråga här från en Instagram-följare som gick ut på presenterar vi oss på det sättet även på middagar och liknande, Martin?
1: Nej, om inte det är då, råkar vara en eh, officiell middag i yrket. Men inte så att säga, på privata tillställningar så går jag inte runt och skakar hand med eller kallar mig advokaten. Nej, Den... utan då är vi Martin och Kristoffer. Ja, vi har ja. också ett privatliv. Eh, vi har också ett liv.
0: <laughs> ja. Jag minns fortfarande en krogkö på Söder för åtta år sedan. Jag var nybliven advokat som 27-åring och så frågade tjejen framför mig vad jag jobbar med och jag sa advokat.
1: Hon vägrade att tro på mig. Nej om 27 år gammal och så är ung så är ingen som tror på en. Exakt. Däremot du kan jag råka svara i telefon av misstag på man är så van. Så istället för att svara Martin när någon kompis ringer liknande det advokatperson. Det är inte det vi ska prata om idag Martin
0: utan istället så ska vi prata om ett av mordpoddens avsnitt eller hur?
1: Det stämmer. Ett av mordpoddens avsnitt som handlar om ett väldigt angeläget ämne. Både då och nu. Det vill säga hedersrelaterat våld och i det här fallet hedersrelaterat mord. I, i Småland, i Högby. Och, och det här är ett spännande case
0: för att det, det handlar om en son som tog på sig att ha utfört ett mord i tingsrätt, hovrätt. Och den här domen fastställdes och sen kom det fram nya uppgifter efter hovrättens dom som gjorde att högsta domstolen tog upp det. Och det visade sig nämligen att det var någon helt annan än sonen som låg bakom det här mordet. Martin, det här handlar ju om Mordpodens avsnitt säsong 1, episod två. Och du kan väl berätta lite bakgrund Martin för de som inte har hunnit lyssna på det här avsnittet.
1: Ja, det handlade om en ung tjej som kallades för Samira i det här Mordpodden avsnittet. Och hon blev superkär enligt äldre kille, 20 år gammal, Abbas. De var från samma kulturer men helt för olika släkter av olika hierarki religiöst. Och hon blev superkär och ville gifta sig med den här Abbas, men familjen, släkten och framförallt föräldrarna motsatt sig detta. Vilket innebar att hon då fick fly upp till den här unge killen som hette då Abbas, upp till honom i Norrland. Och efter ett tag så blev de övertalade att nej men kom ni tillbaka, vi har förlåtit er, vi kommer gå med på att du gifte dig trots att du bara är 16, kom du ner hit till Högby igen. Så ska vi se till att vi hjälper till med både förlovning och giftermål.
0: Men med tanke på hur det hela slutade
1: så var det inte ärligt menat? Nej, det som hände var att när han återvände så fick han då komma hem, prata med pappan och med brodern och med mamman. Och vittnesuppgifter säger att det här var inte särskilt trevligt mottagande, man var ovänner, man bråkade. Och sen så går uppgifterna lite isär vad som hände när de här utomstående personerna lämnar. Men det man vet det är att den här unge killen Abbas han blev mördad genom att man hällde kokande olja på honom. Man hög honom och man misshandlade honom med någon form av tillhygge, troligtvis ett baseballträ. Det man också visste... Det var att den underåriga sonen, han var under 18 eh, men över 15 vilket gör att han kan dömas men han fått lindigare straff. Han berättade att eh, jag har gjort detta, jag har gjort detta själv, min mamma har inte varit inblandad och min pappa har inte varit inblandad. Mamma var inte ens i lägenheten och pappa var hård i magen och satt på toaletten och när han väl kom ut så försökte han stoppa det men det gick inte. Så jag känner att jag har mördat Abbas.
0: Och det här ledde då till process både i tingsrätt och hovrätt och från utredningens sida köpte man sonens berättelse här om att det var han uteslutande som hade med det här att
1: göra? Inte från polis- och åklagarsidan. Där var man ju av uppfattningen att det här var nog föräldrarna som låg bakom. Det trodde man redan då alltså. Ja, men att sonen då också hade deltagit så att alla tre åtalades för mord. Sonen enligt medkändet, det vill säga att det är han som hade säga, utfört själva huggen, men också att mamman och pappan hade deltagit, att alla gjort tillsammans, gärningsmannaskap. Det innebär
0: ju i princip att man, man har en gemensam plan om att utföra ett brott, men det behöver inte vara så. Att alla aktivt har deltagit i, i ärningen för att man ändå ska dömas om att man har gjort det tillsammans. Så ett typfall är om, om du och jag och Martin kommer överens om. Nu ska vi gå in på eleganten här och stjäla en mobil. Eh, men eh, du står utanför och, och, och vaktar. Jag går in och stjälar, okej? Okay? Och, och så gör vi det här. Då döms vi för att tillsammans har utfört den här stölden. Trots att du
1: inte var den som var inne i butiken och tog Precis. mobilen. Men jag visste vad som skulle hända. Det tog på längeringen och vi delade säkert på båtsbyt också. Exakt. Men i det här fallet så var man av uppfattning, man hade hypotesen i alla fall, att mamman hade varit inblandad i den här oljeincidenten eftersom hon hade vissa brännskador som då kunde indikera att hon hade varit deltag i det och det fanns dessutom fingertryck på själva den här majsoljeflaskan.
0: Så nu blir man gärna nyfiken, hur utfördes det här
1: mordet? Det låter obehagligt det där du beskriver. Ja, jag berättade ju tidigare att det var, man visste inte vilken ordning, men att man i vårt fall hade helt kokande olja på honom, han hade allvarliga skador. Eh, hypotesen att man eventuellt hade bänt upp munnen också eh, och hällt oljan in i munnen men det var lite osäkert man i varje fall skador på tänderna han har även skador i form av trubbigt våld som det kallas det vill säga att man har slagit antingen med knytnäver eller någon tillhyggen eller i det här fallet trodde man en baseballträ det låter som ett brutalt mål ja, men att han mördats, det vill säga dödsorsaken var flera olika knivhugg och det visste man eh, dels eftersom man hittade våldsverktyget men också eftersom den är jag killen, brodern han hade fotograferat med den här kniven för att visa att det var jag jag har kniven, jag har gjort det väldigt övertydligt tyckte polisen och därför trodde man inte riktigt att det var han som låg bakom detta utan att det var så att säga någonting som man hade kommit på i familjen att den som är yngst, han får på sig allting så slipper vi andra staff.
0: Okej, okay, men hur gick det i tingsrätten då? Blev föräldrarna också dömda?
1: Nej det slutade med att den här unga killen hade bedömt för att utfört det Åkland eh, hade tre stycken alternativyrkanden eh, och det första var att man tyckte att nej, men de har gjort det här tillsammans, gemensamt och samförstånd. Och om inte stulen köper det, då har de i vårt fall anstiftat den här personen. Och Stoffer, du kan väl förklara vad anstift är för någonting?
0: Det betyder helt enkelt att man inte själv utför brottet utan att man förmår någon annan att göra det. Återigen, om vi ska ta stöldexemplet som vi drog tidigare här nu. Om jag helt enkelt säger, Martin, jag är så sugen på en ny mobiltelefon och jag har dåligt med pengar här. Kan inte du gå och stjäla en sån till mig? Då har jag anstiftat dig att utföra en stöld. Ofta är det ofta man
1: betalade för får 500 om du gör detta eller mm. liknande. Och ibland kan det bara vara för att man är familj och släkt till exempel. Och det var deras andrahandsyrkande. Och sistahandsyrkande var eftersom de var vårdnadshavare och den här personen var under 18. Så hade de varit för att inte stoppat honom från att utföra detta. Men tingsrätten och hovrätten tyckte att nej. Eh, mycket talar för att den här killen, vill säga brodern, inte har gjort det ensamt. Utan har varit flera inblandade. Men... Man kan inte säga om det bara är pappan eller om det bara är mamman eller om det är de båda eller till och med om det skulle kunna vara så för det fanns vissa indikationer på att det kanske varit någon utomstående släkting från Danmark på besök och kanske också hjälpt till och deltagit, kanske till och med varit den som hade utfört det tillsammans med bröderna och att mamman och pappa inte hade någonting alls med det att göra.
0: Så bevisningen räckte helt enkelt inte för att veta
1: vad som hade hänt. Och då blir ju resultatet ganska självklart. Precis, den tekniska bevisningen kunde bevisa hur personen hade dött, men inte vem som hade utfört det. Och alla fingeravtryck tyvärr, och alla spår, tyvärr, kunde ju förklaras eftersom det hände där de bodde. Så hade alla naturliga förklaringar att, men det är väl inte så konstigt att mina fingeravtryck finns på en flaska med rapsolja jag har lagat i mat. Mm. Och så vidare, och så vidare. Mm. Så att alla förklaringar... Fick ju ganska naturliga förklaringar. Mm.
0: Så även om åklagare och polis hade en ganska bestämd uppfattning. Den här ungdomen, den här sonen, han kan inte hitta på en sån här sak själv, så, så gick det inte att bevisa hur föräldrarna skulle ha varit inblandade.
1: Och man kan säga att det här dummen fick ju både ting, efter tingsrättsförhandlingen och efterhålletsförhandlingen väldigt mycket kritik eh, från olika personer i media som tyckte att ja, men det är väl alldeles uppenbart att ett hedersmord utför man inte är ensam, det gör man kollektivt. Och den här dummen är ju så tokig och den är så fel. Men ironiskt nog, även om det så att säga var fel i sig, så måste jag säga, och jag tror du håller med mig, att den var riktig. Eftersom det gick inte bevisa om någon inte hade deltagit. Det kan ju faktiskt vara så att mamman inte hade deltagit utifrån den här bevisen fanns. Eller att pappan inte hade deltagit. Eh, och att någon av dem faktiskt var ovetande, eller mer eller mindre ovetande, eller bara passiva. Eh, och där var det ganska mycket kritik som egentligen saknade helt substans. Man hade ju faktiskt från både tingsrätt och det kommit fram till att man har ju inte gjort det här ensamt. Men vi kan inte bevisa exakt vem som har deltagit och vem som inte har deltagit. Och då kan man faktiskt inte döma någon. För tänk om nu mamman så att säga kanske till och med sa emot eller inte ville. Det kunde inte ha och allting så att veta. Och då är det ju orätt, orättvist att bara tycka att man hon borde ju dömas bara för ja. att.
0: Det var så att mannen sitter där och tyst du, nu det här tänker jag göra, det här sköter, du sitter tyst där. Även om man kanske har bevittnat vad som har hänt så betyder inte det nödvändigtvis nej. att hon är
1: med på det. Eller vice versa att uh, mannen, ju, de passade på den här på toaletten, han kan tyckte att nej, men, min dotter hon ska få gifta sig med vem hon vill medan övriga släkten starkt var emot. Så skulle också kunna vara rent hypotetiskt. Mm. Ingen vet och därför kan man heller inte döma om det inte finns bevisning. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö idé och design. Men och han fick fyra års slutändersvård och utvisning. Han avtjänade de här fyra åren men när han skulle utvisas så började han inse att det här ville han ju inte. Han hade då skulle ni träffa en person eh, som arbetade då på det här eh, stället där han vårdades och skulle också ha barn, hade fått barn med henne och ville absolut inte bli utvisad. Så då ansökte han om resning, kontaktade polisen så att jag har saker jag vill berätta. Det var inte jag som gjorde det här. Eh, det var faktiskt min mamma och min pappa. Mm. Och då häktades de här personerna. Man eh, att det igång en ny rättegång, man skickar det tillbaka till från högsta domstolen, så kallad resning och då skickar man tillbaka till den som hade avgjort det senast det vill säga Götehovrätt och så gör om och se om det kommer fram till någon annan slutsats mm, med den här, den
0: här nya bevisningen då med helt plötsligt
1: en berättelse från en av dem som hade varit där precis och eh, i tingsrätt och hovrätt i den första vevan så hade ju inte den här flickvännen då eh, velat medverka, hon hade inte sagt någonting, inte gjort någonting bara varit tyst hon har sagt att vi ska i polis för, men ville inte bekräfta det under själva rättegången. Hon var ganska rädd verkade det som. Men så här långt efteråt, när det gått flera år, kom hon tillbaka, hade ingen slöja, hade helt brutit med sin familj, levde på ett skyddat boende och flög still med dit med helikopter. Mm. Eh, och, eh, där berättade hon vad hon hade varit med om. Det vill säga att hon hade varit med, plötsligt kom mamman med lite saft. Här, drick saft. Och hon började dricka inte saft. Och de hade fått den och förmått den och den saften och sen hade hon blivit jättetrött och somnat och hennes uppfattning var att den hade blivit trågad. Men i det här drågruset så har hon sett att det inte bara var en person som bråkade med kille, sin kille Abbas utan att de var flera. Men hon hade inga tydliga minstbilder på vem det var med att de var flera. Så att även hon kom och berättade lite om en bakgrund och vilka som även hade deltagit med att få bort henne ur bilden så att säga.
0: Mm. Så det var, det var inte bara sonen utan även flickvännen? Då. Det blev ytterligare bevisning. Mm. Men annars var det tekniska bevisningen var samma. Allt annat var exakt identiskt. Mm. Men då fick man så att säga en,
1: en, en berättelse helt plötsligt om vad som hade hänt. Vad berättade sonen? Eh, sonen han berättade helt plötsligt att nej det var faktiskt inte jag. Det var mamman som hade kokat med oljan och mamman som hade helt oljan på. Eh, Abbas. Och
0: det förklarade hennes eh, skador också på sina Precis. händer.
1: Så du fick ju stöd av bevisningen. Och den berättelse han hade lämnat tidigare om hur knivhuggen gick till hade inte riktigt stöd av den tekniska bevisningen så att man i tingset och hovrätten då kom fram till att nej men han är ju inte den som har utfört själva huggen. Man är i vårt fall deltagit för en massa blodstänk mm. på sig. Men om vi ska
0: ifrågasätta sonens uppgifter här lite grann så har jag förstått din beskrivning som att skälet till att han kommer med den här berättelsen det är för att han inte vill bli utvisad. Han ja. vill stanna kvar i Sverige. Så att han har ju ett väldigt tydligt incitament att lämna den här nya berättelsen för att på det sättet få stanna i Sverige. Och ja. det här är någonting som, som försvaret
1: lyfter fram. Det var ju. Och då har vi pratat med tidigare avsnitt att när det är en annan misstänkt för båten medtilltalad. När de kommer med uppgifter som är dåliga för de andra då brukar man säga att man ska vara väldigt försiktig och värdera dem speciellt i det här fallet när han har så uppenbart motiv han gjorde inte detta för att han ville vara en god medmänniska tror, utan han gjorde det helt enkelt för att han ville slippa att själv bli utvisad och lämna sin nya familj det kan också vara en del säkert samvetskval inblandat men det var ju alla överens om att detta var ju anledningen men då sa man att man hittar ju alltid en väg ut om man nu vill döma så kan man döma men då sa man att nej, men vi vill att ändå tillmäta ett visst bevisvärde till detta och relativt stort i sammanhanget trots de här tydliga instrumenten för att hitta på någonting eftersom han ändå beskyller sin familj och detta innebär att han måste bryta med hela sin familj sin släkt och så vidare vilket jag kan tycka är ett kanske lite konstigt argument för han blev utvisad så han är också var tvungen att bryta med sin familj så att det var ungefär samma utgångslägen då.
0: Ja, samtidigt så kan man ju konstatera att han själv hade ju hittat en tjej där inne på ungdomshemmet som, som kanske inte accepterades av familjen så att från deras perspektiv kanske han nu också var en en outcast så att säga. Eh, och, och, och det gjorde ju att... Eh, kontakten var redan bruten. Ja. Så att det blir ett konstigt argument från domstolarna... Och, och använda det som ett skäl till varför man ska tro på dem. Men precis som du säger... Ibland har domstolar en tendens att, att, att vrida på ett argument precis som vi också mm. gör som försvarare
1: för att nå fram till den slutsats som man vill komma fram till. Och jag tror det hade varit väldigt svårt, det var nu väldigt svårt att du har de tekniska bevisen till viss del talar för att de har varit delaktiga och uppenbart motivet till det. Och nu har du dessutom en av de medtilltalare som berättar exakt hur det går till men med uppenbar syfte att lyckas också. Han dömdes ju inte längre som medgärningsmann utan bara som medhjälpare. Eftersom vad skulle han ha gjort då? Det han sa var att efter att mamma hade helt kokande olja så hade pappan då slagit ner Abbas med tillhygge, baseballträtt. Och sen när han då låg på marken då hade han sagt till sonen då att eh, ta fram kniven. Och då gjorde han det. Och sen efter han tagit fram kniven så han, hugga ihjäl honom och pappan, eller... pappan sa det till sonen och då hade sonen vägrat Okej, okay, men... då hade pappan huggit då istället ja, men eftersom son då hade tagit fram kniven och gett den till sin pappa så hade han medverkat men det man tyckte var att det var en medverkan i mindre mån det innebär att man har bara hjälpt till lite 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 grann och straffet mm. kan sättas under minimum för medhjälp mm. ja, det behövs
0: ju inte mycket för att man ska göra sig till medhjälp det Nej. finns ett klassiskt avgörande där ett par kompisar står och tittar på en misshandel och, 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 och kompisen misshandlar en person på marken. Och så blir han trött och vill ta av sig sin jacka för att få lite, lite mer luft. Och då lämnar han över jackan till sin kompis som tar emot jackan och så fortsätter misshandeln. Då kommer man från högsta domstolens sida fram till att personen som tog emot jackan, han gör sig skyldig till medhjälp till misshandeln.
1: Han hade ju att misshandeln kunde fortsätta med... Eh... Kraft. Mm.
0: Så i det här fallet mm. att lämna över en kniv, då har han eh, insett att då kommer den
1: användas för att ta livet av den här personen och då göra han sig skyldig till med hjälp. Speciellt med tanke på vad han sett innan om mamman som har helt kokande olja och pappan slagit mm. ner honom och vad hört att han skulle säga att du ska döda honom. Mm. Eh, så även om han vägrade så har han ändå medverkat. Vilket man kan tycka att det är lite konstigt, men han dömdes fick nedsatt straff med slapp utvisning. Han slapp utvisning. Mm. Så det lyckades ju. Eh,
0: men det är lite märkligt för att man kan ju fortfarande ge någon utvisning även om man har begått ett så pass allvarligt brott som medhjälp till mord det är inga konstigheter Nej. så att man hade ju faktiskt från domstolens sida kunnat utvisa honom även om de hade
1: även om de bara dömde honom för medhjälp till mord precis, men i det här fallet valde man att inte utvisa
0: och hur motiverar man det, Martin, att man nu då, trots att han döms för ett sådant allvarligt brott som medhjälp till mord, även om han då inte längre anses vara en av de som utförde mordet, men ändå hjälpte till. Hur motiverar man nu helt plötsligt från domstolens sida att han inte skulle bli utvisad längre?
1: Jo, det var flera olika skäl. Det stämde sig nu inte för ett lika allvarligt brott. Det var bara medhjälp i mindre mån, så ett läge straffvärde som det heter. Men framförallt nu, så han har ju hunnit bo ett tag i Sverige. Han hade varit ute på fri fot, så alltså släppts. Från den här slutnivningsvården två år tidigare hunnit skaffa sig en familj och ett barn. Och då tyckte man att han har en sån anknytning till Sverige att det inte är rimligt längre att utvisa. Men blir
0: inte det märkligt att, att så sedan, han har ju själv skapat den anknytningen till Sverige under den här tiden som han då har avtjänat sitt straff och skaffat familj? borde man inte ha liksom räknat från hur anknytningen såg ut när han faktiskt
1: begick brottet vad säger du om det Martin? Så Det är med allt annat, till exempel ålder du bedömer inte åldern för när domstolen dömer utan du bedömer åldern när hjärningen inträffade så att Precis, det...
0: så begår man ett brott när man är 15 men sen, sen blir man åtalad först när man är 20 då är det inte eh, så gammal som man var när man blir åtalad utan det är så man som man var när man begick brottet som, som ut, man utgår ifrån när man ska bestämma vilken straff man ska få.
1: Men när det gäller utvisning så är det tvärtom. sitter man på de nuvarande förhållandena. Hur ser det ut idag? Hur är din familjesituation? Eh, vilket också kan bli lite konstigt. Eh, och i det här fallet tycker jag att det var konstigt. Men man dömde som lagen säger att man ska döma. Och beslutade och det tycker jag i det här fallet då, utifrån de nya förutsättningarna faktiskt var korrekt. Kan det kan säkert ha spät in till viss del också att han berättar om hur hemskt när pappan varit, och misshandlad han hade blivit och det fick också bekräftelse av eh, flickvännens uppgifter hon Han
0: ville ge honom någonting som tack för hjälpen ja. så att säga för att du lyckades
1: lagföra ytterligare eller de som egentligen låg bakom det här brottet Ja, flickvännen, det vill säga dottern och systern hon berättade att han var den svagaste av alla eh, syskonen och han fick den mest tryck och var den mm. som pappan så att säga använde sig av mest, eh, så att han var den som egentligen fjol mest illa förutom de naturligtvis. Hur gick det för föräldrarna, vad fick de? De skulle egentligen döms till livstidsfängelse tyckte man. Man tyckte att det här var så pass hemsk gärning med tanke på hur det går till, motivet och så vidare. Jag men man tyckte att eftersom de utvisades på livstid, de kom man fram till att skulle utvisas med tanke på vilken typ av brott det var. De, då tog man hänsyn till detta speciellt med tanke på att de hade flera barn då, som skulle vara kvar i Sverige. Att man dömde dem till tio års fängelse. Så idag är de satta på fri fot. De har tjänat sitt staff, men de har utvisats. Det, det låter ganska billigt ändå, tio års ja. fängelse för det här vidare brottet ja. som du har beskrivit. Och Det var ju för att man dömde det då praxis, som då var lite lindigare och man hade inte lika långa straffmål förut om man då inte fick livstid.
0: Det som nu har man haft straffen, så nu hade de då med motsvarande resonemang kanske varit 18 år då
1: istället. Mm. Men jag tycker att eh, här fallet finns det förutsättningar, det är så pass hemskt bort. Så även om man beaktar in utvisningsfrågan, tycker jag fortfarande att det här, det här, ska, det här ska vara fråga om livstid. Mm. Hela kokande olja på någon, den typen av planering. Den typen av samarbete och att utfört på så eh, hemsätt att man dessutom också får mot sin son att ta på sig brottet och där de rättvisan alla de ja, Och
0: sen med det motivet då alltså var uppenbarligen då så har man ingen respekt för, för, för det landsregler man befinner sig i utan tillämpar sina egna eh, i Sverige då. då kan ju tycka att man inte sen då, när man då blir utvisad härifrån eftersom man i alla fall inte respekterar reglerna som finns här. Att man då ska använda det som ett skäl till varför man ska få lägre straff. Det är, mm, kan man ha synpunkter mm. på.
1: Så det tycker jag, domarna var, även om så att säga, de dömde olika, så var det utifrån det bevisläget som fanns i tingsrätten och den första gången och den andra gången. Så tyckte jag att man dömde helt rätt i alla instanser. Konstigt nog med tanke på att man kom fram till olika saker. Men man måste ju bedöma vilken bevisning som fanns då. Och Då tyckte det var helt rätt. Men det har hon också en synpunkt på: det kanske att man nu borde döma till livstidsfängelse med tanke på alla de försvårande omständigheterna och det lidandet som faktiskt förorsakats. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss här idag? Då vi har gått igenom ganska många olika delar.
0: Ja, vi har lärt oss för det första att bara för att en dom har vunnit lagkraft, det vill säga att den inte går att överklaga längre så betyder inte det att den inte kan ändras om det kommer fram ny bevisning. Och att det också är så att det är mycket möjligt att åklagare och polis kan ha rätt i sin magkänsla kring hur någonting har gått till. Men det räcker inte, de måste bevisa det. Och i det här fallet då så, så blev det ett, ett, ett slut som innebar att rättvisan skipades.
1: Med det undantaget då kanske för att straffen var lite låga. Mm. Och vi har också lärt oss att, uh, lite mer juridiskt perspektiv, att är du yngre så får du lindriga påföljd. Du döms till, som i det här fall, Och att om du utvisas så inte bedöms utifrån de förhållanden som gäller där och då. Inte vad som gäller vid tillfällen för brottet.
0: Jag lyssnar på ännu ett avsnitt av den Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stade.
1: Och mig, advokat Martin Persson.
0: Glöm inte att gå in och rate oss på Apple Podcasts för er hittat till podden. Och varför inte följa oss i vårt dagliga arbete på Instagram på Stare Persson. Där kan du följa
1: både mig och Kristoffer och alla våra anställda. Vad vi gör, vad vi hittar på och hur det ser ut. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.